0: Eu quero dizer, a partir de agora, você está autorizado a fazer a sua luz brilhar. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma mesa. Ao contrário, você coloca a luz em um local apropriado, e assim ela ilumina todos aqueles que estão dentro da casa. Assim, Brilhe a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Agora, o que faz o homem esconder a sua luz, o seu brilho, o seu valor, o seu significado? Por que tantas pessoas escondidas por detrás de suas vidas? Por que tanta gente em crise, se omitindo, se vitimizando, se menosprezando e se inferiorizando? Sabe, o ser humano desde o momento do seu nascimento passa por diversas experiências boas e ruins De acordo com a percepção Imagine você, você está lá criança e você olha para a situação do seu vizinho E aí comparado aquilo que ele está vivendo, a vida que ele está vivendo Você tem uma percepção que a vida que você está vivendo é ruim E você não percebe que é uma vida que é uma experiência que você está vivendo. Mas por meio da sua percepção, julgamento e comparação, você definiu que aquele momento é um momento ruim, aquela experiência é uma experiência péssima. E aí o que, é que acontece? Você começa a desenvolver ao longo da sua vida uma série de feridas, de fraturas emocionais. Existem seis feridas emocionais que são desenvolvidas ao longo da vida como forma de se proteger de experiências consideradas ruins. São elas, o abandono, a rejeição, a crítica, a traição, a humilhação, a injustiça e a superproteção prote... super E juntamente com cada uma dessas feridas emocionais, são construídos programas emocionais destrutivos para que o indivíduo se esconda. São verdadeiras máscaras. Desta forma, é criado o seu mundinho. Isso mesmo, escondido, protegido de tudo e de todos que possam gerar mais incômodo, dor ou sofrimento. Afinal de contas, o ser humano ele faz duas coisas, ou ele se aproxima do prazer ou ele foge da dor. Então, para fugir da dor, cria-se cria um mecanismo de defesa, pois como a experiência foi considerada interpretada como negativa, ruim ou uma ameaça, a pessoa nunca mais quer passar por aquilo novamente. Então, ela entra dentro de uma caverna pessoal, e ali ela entende que está protegida. Ah, aqui eu estou bem. Aqui ninguém está me vendo. Coloca uma máscara e então cria aquele seu mundinho pessoal. Essa é uma forma mentirosa de proteção. Ela é sugerida pelo império das trevas para aprisionar e condicionar um ser espiritual ilimitado que é você ao mundo sombrio e repleto de solidão. Então você aprendeu a se condicionar e se conformar com esse mundinho. Tomar forma dessa estrutura de vida medíocre eu já fui assim, e pior, você está valorizando esta, que você chama de sua vida, e ela está sendo considerada como preciosa aos seus próprios olhos, sabe o que Jesus fala? Ele nos encoraja a odiar essa vida, não a vida que ele te deu, a vida que você criou, a vida que você desenvolveu, Sabe isso que você se tornou? Você aprendeu a ser assim. Quando você chegou, você era um ser pleno. Era um CD virgem. Mas foram colocados dentro de você programas. Foram colocados dentro de você gatilhos para te menosprezar. Para que você olhe para você e não veja suas qualidades, o seu valor. E Jesus fala, essa vida que você criou para você, esse seu mundinho que foi criado para você, você deve odiar. Você deve literalmente enterrar essa vida. E só então você poderá viver uma vida abundante. Ele diz que veio para nos dar vida e uma vida abundante, ou seja, com significado. O desafio agora é convencê-lo a enxergar que a vida acontece do lado de fora dessa sua caverninha. Que existe um mundo lindo, abundante, próspero e poderoso, repleto de grandes e poderosas oportunidades só esperando por você. Sai daí de dentro. Há um futuro lindo chamando pelo seu nome. Você pode ouvir? E todos precisam conhecer o tesouro que existe escondido dentro de você. Existe algo tão precioso que você carrega aí dentro de você. E ninguém mais, em todo mundo, tem o que só você tem. O que só você carrega, que foi confiado por Deus a você. O apóstolo Paulo nos diz, lá em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 6 e 7, ele fala, das trevas resplandeça a sua luz. E mesmo, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E ele fala que nós temos um tesouro escondido em vasos de barro. Ou seja, o que é o um vaso de barro? É o nosso corpo. Então, dentro desse corpo que você chama de corpo, que você chama de vida, lá dentro existe um tesouro escondido, esperando... Por você, você tem que encontrar esse tesouro. Deus já sabe que está dentro de você. Agora é só você ir lá, cavuca. O autoconhecimento te ajuda, vai fundo nisso. Seu corpo pode estar repleto de macas feridas fraturas, traumas, você pode estar vivendo desafios externos e conflitos internos, mas o seu espírito está vivo aí dentro de você, ele é um tesouro, um tesouro escondido, é a sua identidade, sua essência, sua natureza, ela está represada, clamando por vir ao mundo, por isso essa crise... Por mais sombrio que esteja o dia, o sol jamais deixou de brilhar. E acima dessas densas trevas, existe um sol pronto para lançar o seu brilho sobre a terra. E é você que está aí pronto para brilhar. Jesus disse que devemos odiar essa vida condicionada. O condicionamento é uma autorização que você dá a você mesmo para viver aquela vida que você viveu no passado. Sabe, de escassez, de limitação, de pobreza, de enfermidade, de doenças. Deus fala, odeia essa vida, temos que ter raiva e tomar uma decisão de enterrá-la definitivamente, como se enterra uma semente, só então a semente produzirá o que o mundo aguarda ansiosamente, você, livre, um ser espiritual pronto para revelar o Pai ao mundo, Deus está dizendo... Você não está aí para ser escondido, mas para ser revelado. O apóstolo Paulo também nos diz a respeito dos desafios diários. Ele diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, existe algo para ser revelado, você carrega uma mensagem, você carrega uma imagem perfeita dentro de você, bota isso para fora meu irmão, minha irmã e faça resplandecer a sua luz, permita a vida abundante se manifestar, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, eu te digo, você está autorizado a fazer a sua luz brilhar. Meu nome é Eliseu Cruz, compartilhe essa palavra com quem você ama e tenha agora o melhor dia da sua vida. E então você me pergunta, mas aí Eliseu, como ter confiança diante do medo? Em Jó capítulo 3, versículo 27 diz assim, o que eu mais temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Então de onde vem o medo? Como surge o medo? Eu vou perguntar para você, você se lembra de quando era criança e tinha medo do escuro? Era só acender a luz ou alguém conhecido pegar na sua mão, abraçar você, que o medo desaparecia, correto? Então, gente, onde estava o medo que desapareceu tão rapidamente? O medo estava em nossas mentes. O medo vem do desconhecido. Lembre-se que o nosso cérebro, não nossa mente, o nosso cérebro humano, físico, é condicionado a pensar em apenas duas coisas, preservação, e reprodução da espécie, ok? Então ele sempre vai querer nos levar a pensar que somos como animais, afinal de contas, no passado, os nossos ancestrais viviam como, como feras, e fugiam dos animais, das guerras, dos perigos, de uma maneira geral, e dessa forma, a maioria se esquece de que nós somos seres espirituais, possuímos uma mente poderosa, e agindo de forma sábia e inteligente, nós temos poderes ilimitados, então o que o medo faz? O medo justamente ele faz o oposto, ele nos limita. O medo é uma emoção que vem do que ouvimos, pensamos e falamos. Imagina o seguinte, se você ouve todos os dias pessoas cheias de dúvidas, preocupações, pessoas pessimistas... Com o tempo você vai começar a partilhar do mesmo ponto de vista, da mesma vibração, da mesma emoção... Se você anda na companhia deles partilhando das mesmas ideias, obviamente que você estará na mesma sintonia... Se você nasceu em uma família onde a maioria só falava de problemas... Problemas, dúvidas, preocupações, gente, não sei como é que vai ser o futuro, certamente, você sempre estará com medo, querendo fugir da dor. Se você nasceu em uma família que adorava resolver problemas, enfrentava os problemas, enfrentava os medos, certamente, saberá que o segredo para o sucesso é amar as recompensas e entenderá que deve superar os seus medos, porque por trás de cada problema, de cada medo, existe uma recompensa. Sabe aquela história de acender a luz que eu acabei de falar? É exatamente o que precisamos, no momento em que surgir pensamentos que geram medo pergunte-se, de onde veio a ideia de que devo fugir para me preservar porque não posso permitir ou me permitir enxergar as recompensas que existem por detrás de cada um desses desafios afinal de contas, se eu estou com pensamentos de medo, eu me vejo como vítima a imagem, a visão que flui em minha mente é de um homem derrotado, de uma mulher derrotada, paralisada. Eu vejo tudo que mais amo se desfazendo diante dos meus olhos. Eu perdi a guerra antes mesmo que ela se inicie. Por que o pior aconteceu com Jó? Porque ele construiu uma imagem para a sua família. Ele tinha medo de perder os seus filhos, ele tinha medo de perder os bens, os negócios. E o que aconteceu? O que ele mais temia. Quando você age motivado pelo medo, as imagens que fluem em sua mente são imagens de insegurança. Para os dias que nós estamos vivendo, vamos lá, as pessoas se higienizam para não ficarem doentes. Se agem pela, pela fé, se higienizarão para permanecerem saudáveis. E aí, eles, eu mudo alguma coisa? Obviamente, gente, muda tudo. Qual a imagem que uma pessoa com medo põe em sua mente? Quais são os pensamentos? Gente o álcool em gel e vai lavando a mão, vai fazendo, vai higienizando ali, vai falando assim, se eu não, ficar, se eu não fizer isso, eu vou ficar doente. Você está entendendo? Ó, se eu não fizer isso, eu vou ficar? É só completar a frase. Agora, quais são os pensamentos de uma pessoa com fé? Se eu fizer isso, então permanecerei saudável. Entende a diferença? Tanto para uma quanto para a outra, você colocou uma imagem. Para primeiro, você se viu lá no hospital doente, com falta de ar. No segundo, você se viu andando, correndo, né, com a sua família, perfeitamente. Você percebe a diferença? O problema do medo são as imagens que ela libera. Você está liberando o destino. As imagens criam a nossa realidade. Basta olhar para o que Jó disse. O que eu mais temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. O medo é a fé no sentido oposto. Tanto o medo quanto a fé tem poder de materializar. Dá trabalho ter fé? Claro. Dá trabalho ter medo? Também. Então vamos criar uma atmosfera de fé e amor. Vamos lembrar, vamos para a Bíblia? O que, que ela diz? Lembre-se, o perfeito amor lança fora todo medo. E também diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. Qual que é a primeira coisa que o medo faz com a gente? com o ser humano de uma maneira geral, ele tira o equilíbrio, você começa a ficar ofegante, né e isso vai liberando uma série de hormônios dentro de você para produzir no seu corpo aquilo que sua mente está sentindo, aquilo que a sua mente está pensando, então o seu corpo começa a vibrar naquela emoção de medo, vai começando a produzir sentimentos, você paralisa, você deixa de agir, você cristaliza, por que não moldar então as suas palavras? Por que não produzir novos pensamentos? Isso vai fazer o seu corpo ter emoções e sentimentos positivos, Positivos, você vai erguer o seu corpo, vai andar de cabeça erguida, vai ser otimista, confiante, determinado, motivado. Com o tempo, você vai criando dentro de você convicções poderosas, ardentes, uma imagem de um vencedor, de uma vencedora. Você vai pensar, passar a pensar como Davi pensava, agir como Davi agia, amar as recompensas, vai querer vencer os obstáculos, não importa se seja um urso, um leão ou mesmo gigantes. Você vai pensar que por detrás de cada inimigo está o próximo degrau em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Mas Eliseu, para isso eu tenho que me afastar de algumas pessoas. Então faça isso. Por que você acha que Davi estava sozinho no campo? É melhor só do que mal acompanhado, você percebe? Suas decisões vão definir o seu destino. Então eu te convido hoje a subir ao próximo nível. Vamos? Meu nome é Eliseu Cruz. Compartilha essa palavra com quem você ama.